0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate.
1: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Annika. Hallo Niki. Heute haben wir Merve und Süleman von Integrator AV e. zu Gast.
2: Integrator ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, mit den Vorurteilen zum Thema Migration und Migrationshintergrund in Deutschland aufzuräumen. Heute ist Merve Görkem als Referentin bei uns dabei und als Freiwilligen bei Integrator e.V. unterstützt uns heute Süleman Gürbis. Hallo Merve und hallo Süleman. Hallo. Hi. Schön, dass ihr beiden da seid. Ich starte gleich mit den ersten Fragen an euch. Erstmal an dich, Merve. Hattest du denn ein Stipendium?
3: Ich hatte ein Stipendium, obwohl ich äh, gedacht habe, eigentlich bis vor kurzem, bis ich mich so ein bisschen auf diese Podcast-Folge vorbereitet hatte, dass ich keins hatte, ähm, weil ich keins der ja, Stipendien habe von den 13 begabten Förderungswerken. Auch so ein deutsches, langes Wort. Ähm, aber ich hatte tatsächlich ja, Glück, dass ich vom Erasmus-Programm gefördert wurde, was ja auch als Stipendium gilt, womit ich dann ein Jahr im Ausland war in Spanien, studiert habe und da eine finanzielle Förderung bekommen habe und ich habe auch vom äh, DAAD, Deutschen Akademischen Austauschdienst, also für drei Monate des Praktikums ähm, eine Förderung bekommen, was ich damals in China absolviert habe. Mega
2: cool. Danke für die Infos dazu. Und ja,
3: auch ein wichtiger Punkt, dass Stipendien manchmal
2: viel mehr sind, als wir vielleicht ja die erste Assoziation, die wir dazu haben. Und du hast gerade schon erwähnt, du warst mit den Stipendien in Spanien und in China. Was sind denn vielleicht die schönsten Erinnerungen gewesen, wenn du jetzt an diese Stipendienzeit zurückdenkst?
3: Also ganz wichtig ist einfach diese, ähm, dieser Gedanke bei mir gewesen, dass ich immer schon ins Ausland äh, wollte, auch in der Schulzeit schon. Ich komme aus einem nicht akademiker -Aushalt. Ja, meine Familie ist einfach äh, eine Arbeiterfamilie und wir haben Migrationsbiografie, daher war es finanziell Einfach insgesamt so ein bisschen schwierig, aber auch den Mut zu fassen, war einfach schwierig zu sagen, hey, ich gehe ins Ausland, ich möchte ins Ausland gehen. Und da hat sich dann diese Möglichkeit durch diese Förderung einfach im Studium geboten, wo ich das ja, ne, wie schon gesagt, nicht als Stipendium direkt erkannt habe, sondern einfach als Möglichkeit gesehen habe, mich so ein bisschen unabhängig von meinem Elternhaus oder von meiner ja, klaren, konkreten finanziellen Situationen ähm, zu bewegen und äh, zu sagen, hey, ich kann jetzt unabhängig mich bewerben und äh, fortbewegen und habe dadurch die Möglichkeit, endlich meinen Wunsch ins Ausland zu gehen, äh, ja, zu realisieren und endlich aus dieser Komfortzone rauszukommen. Und das ist so insgesamt, glaube ich, eins ja eine Sache, die ich an der ganzen stipendien -Sache sehr schätze.
2: Das kann ich absolut nachvollziehen. Diese Unabhängigkeit ist etwas sehr Besonderes und ich finde, wenn man die einmal geschätzt hat, dann möchte man sie auch nicht mehr missen. Wir bei Applicate verfolgen ja die Ansicht, dass jede Person den Zugang zu Stipendien bekommen sollte, dass es insgesamt einfach fairer wird. Warum denkst du denn persönlich ist es das wichtig, dass wir die Hürden abbauen und den Zugang erleichtern?
3: Ja, wie du schon gesagt hast, ähm, jede Person sollte den Zugang bekommen, weil wir einfach in Deutschland immer noch nicht alle die gleichen Startvoraussetzungen haben im Kontext von Bildung und äh, Zugängen und es einfach immer noch viele Ungleichheiten gibt. Und gerade deshalb ist es eben wichtig, auch nach diesem Motto Rise by lifting others ist sozusagen der Gedanke von, okay, jemand hat nicht so viel Möglichkeiten finanziell oder überhaupt auch, es gibt ja auch ideelle Stipendien, hat keine Zugänge, es ist es für mich wichtig, einfach da auf eine gleiche Ebene zu kommen ähm, oder das zu ermöglichen für alle. so Und äh, egal, ob das jemand ist, der einfach zu Hause finanzielle Sicherheit hat, äh, aber Chancen nicht direkt erkennt und ideelle Förderung vielleicht braucht, oder oder Zugänge nochmal mehr braucht äh, oder ob das jemand ist, der einfach ja finanziell, sozioökonomisch ähm, schwach äh, sozusagen aufgewachsen ist und da vielleicht sagt, hey, bevor ich jetzt sozusagen arbeite und, und äh, ganz viel Zeit da drauf geht, würde ich gerne lieber mit einem Stipendium viel leichter mich auf mein Studium konzentrieren können oder auf was auch immer mich dafür bewerben, das, das, Also da müssen wir auf jeden Fall hinkommen, dass das klappt. Es, ist sozusagen eigentlich Ziel, auch, auch von, von meiner Seite aus, dass ich mir das wünsche, dass nur um einfach mal fairere Voraussetzungen, gleichere Voraussetzungen zu schaffen, wäre es wichtig, dass jeder den Zugang zu Stipendien bekommt.
2: Du hast super gute Worte für die Schieflage gefunden, in der wir uns aktuell befinden. Ich hoffe, dass wir da gemeinsam euer Verein, unser Verein dazu beitragen kann, dass es besser wird. Suleiman, mich würde interessieren, wie es bei dir war. Hattest du denn ein Stipendium?
0: Ich habe tatsächlich zwei Stipendien. Einmal habe ich mich direkt nach meinem Abitur bei der Friedrich-Ebert-Stiftung beworben. Ich habe mich tatsächlich mit meinem abi beworben und nicht mit meinen Studienleistungen. Ähm, was mir zu Beginn <lacht> ein, ein großer ein großer Gefallen für mich selber war, weil zu Beginn meine Noten nicht, im Schlimm nicht so gut waren wie während des Abis. Ähm, dementsprechend habe ich dort bei der frisch ebert ein Stipendium bekommen und äh, das hat mir tatsächlich sehr, sehr geholfen damals, einfach aufgrund dessen, dass es eine sehr große finanzielle Entlastung war. Ähm, ich habe mich nach meinem Abi bei einem Automobilteilhersteller beworben, wo ich dann zwei, drei Monate in der Nachtschicht gearbeitet habe, um einfach diesen... Sprung zwischen Schule und Studium hinzukriegen, um die eigene, erste eigene Wohnung mir zu besorgen, ohne, sage ich jetzt mal, meine Eltern zu belasten, weil das für mich persönlich, wie bei jedem anderen meistens auch, ein großer Wunsch ist, die eigenen Eltern nicht zusätzlich zu belasten, auch wenn es die eigenen Eltern meistens nicht als Belastung sehen, sondern eher als ihre Aufgabe oder auch ihr eigener Wunsch, dem eigenen Kind zu helfen. Dementsprechend war ich damals sehr, sehr glücklich drüber. Weil ein Stipendium mit einem Vollsatz bedeutet mal eben 1000 Euro im Monat. Was sehr, sehr viel Geld ist. Was sehr viel Geld ist. Was einem sehr viel Stress nimmt. Was einem sehr viele Sorgen nimmt. Und genau wie Meredith gesagt hat, man kann sich voll und ganz auf sein Studium konzentrieren, ohne noch nebenbei jobben zu müssen. Ähm, auch wenn ich es im Nachhinein irgendwann trotzdem gemacht habe. Einfach um äh, die Praxiserfahrung zu sammeln. Aber das war dann nicht irgendwo gekellnert, um meine Miete zu bezahlen, sondern ich habe irgendwann als Werkfriend gearbeitet, um einfach Praxisluft zu schnuppern. und das ist ein großer Unterschied. Außerdem hatte ich eine sehr, sehr große Vorfreude auf die äh, Seminare, an denen ich teilnehmen konnte und durfte. Ähm, beispielsweise war ich da mal bei einem Seminar in Auschwitz, wir waren in Polen und haben uns dort das Konzentrationslager angeschaut, was ich vorher nicht gemacht hatte. Viele sind ja mit den Klassen dort unterwegs, ich hatte es damals leider nicht was ich äh, sehr heftig fand, ähm, aber ja, genau. Außerdem macht das zweite Stipendium, was ich habe, ist vom Geh-Dein-Weg-Programm von der Deutschen Stiftung Integration, ähm, wo Merva auch eigentlich äh, sehr viel zu erzählen kann. Äh, das ist ein ideales Stipendium, da bekommt man äh, keine finanzielle Unterstützung, aber sehr, sehr große ideelle Unterstützung. Es gibt sehr viele Seminare, an denen man teilnehmen kann. Man kann sich ultra gut vernetzen mit verschiedensten Leuten aus ganz Deutschland, aber auch mit Unternehmen die auch selber Seminare anbieten, also das ist nicht wie bei anderen Stipendien wie bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo die Stipendiaten für andere Stipendiaten Seminare organisieren, sondern da sind auch wirklich professionelle Unternehmen dahinter, was dem eine nochmal eine ganz andere Qualität meiner Meinung nach gibt.
2: Vielen Dank für die Infos zu deinen beiden Stipendien und echt richtig cool, dass das beides geklappt hat. Du hast super viele Punkte angesprochen, die natürlich für Menschen, die ein erstes Mal ein Stipendium bekommen, das erste Mal ausziehen, von zu Hause wichtig sind und für alle, die sich vielleicht beim Gehen oder ein Wegstipendium angesprochen gefühlt haben, die werden auch noch in einer Folge auftauchen bei die Stipendienberaterinnen, also stay tuned, wie man so schön sagt. Und äh, du hast gerade schon ein paar Punkte angesprochen, die beim Stipendium vielleicht besondere Ereignisse waren, vielleicht auch schöne Erlebnisse. Was ist denn das Prägendste für dich gewesen an diesen ja, Erinnerungen oder Erlebnissen?
0: Ähm, da fange ich mal mit der DSI an, mit der Deutschlandstiftung Integration. Das Stipendium habe ich gerade mal seit anderthalb Jahren, konnte leider nicht an so vielen Seminaren bisher teilnehmen, einfach weil die Zeit inzwischen fehlt. Aber das Prägendste da fand ich wirklich die Auftaktveranstaltung in Berlin. Da sind wir mit zwei, drei Jahrgängen zusammengekommen und haben unser unseren Eintritt in das Spendium, sage ich jetzt mal, ein wenig gefeiert, haben uns dort vernetzt. Zwei, drei Jahrgänge aufgrund dessen, dass es aufgrund von Corona einfach ausgefallen ist, die Jahre zuvor. Und ich habe da einfach so viele tolle Menschen kennenlernt. Ähm, ich habe da wirklich Bekanntschaften geschlossen, wo ich mir denke, dass sie bis ans Ende des Lebens andauern. Äh, ich habe Leute dort besser kennengelernt, die ich bereits flüchtig durch ähm, Ehre, das Ehrenamt kannte oder durch Seminare kannte. Und ähm, Das ist einfach super, wie man mit so vielen Menschen aus ganz Deutschland vernetzt wird. Äh, Sali aus München habe ich kennengelernt, mit dem ich äh, eine sehr gute Freundschaft habe. Ich habe Leute aus Hamburg kennengelernt, Berlin kennengelernt. Also es ist äh, hammer cool. Ähm, bei Friedrich e habe ich es vorhin schon ein bisschen angemerkt. Ähm, die Reise nach Auschwitz war sehr, sehr, sehr prägend, ähm, was echt nicht ohne war. Ähm, ansonsten, da habe ich an vielen Seminaren teilgenommen, die ich super fand. Äh, Antisemitismus-Seminare, Antidiskriminierungsseminare. Ähm, da habe ich viel Input bekommen, was ich woanders vielleicht nicht hätte bekommen können.
2: Sehr cool. Vielen Dank für, für deine Gedanken dazu. Und vor allem dieser Netzwerkcharakter. Das ist natürlich was, was Menschen nicht bekommen können, die leider nicht das Privileg haben, ein Stipendium zu bekommen. Warum ist es so wichtig, dass mehr Menschen den Zugang dazu bekommen?
0: Um, Stipendien sind Türöffner. Um, durch Stipendien kann man, uh, hat man Einblicke in, aufs Berufsleben, uh, auf das Leben generell, auf die Gesellschaft, die man woanders schwieriger bekommt, mit Einblicke, die man uh, sich viel härter erarbeiten muss, wenn man kein Stipendium hat. Um, ich habe beispielsweise durch die Friedrich-Ebert-Stiftung einen Mentor an die Seite gestellt bekommen, den Paul, der ebenfalls Bauingenieurwesen studiert hat, der hat seinen uh, Doktor gemacht, der hat schon jahrelang gearbeitet im Brückenbau, genau wie ich jetzt äh, seit neuestem und er hat mich einfach durch Studium begleitet, er hat mir Tipps gegeben, er hat auch wie ich in Aachen studiert also äh, das war schon so eine, äh, vielleicht also ich finde schon großer Bruder, kleiner Bruder Beziehung bezeichne ich immer äh, diese Mentoring äh, Geschichten und das habe ich wirklich sehr, sehr geschätzt und ich habe einfach gemerkt, im Nachhinein ist es natürlich ein bisschen schwierig äh, zu differenzieren, okay, was habe ich mir, sage ich jetzt mal, wa was ist aufgrund meines eigenen Charakters, aufgrund meiner eigenen Erfahrung zustande gekommen und was habe ich noch zusätzlich durch das Stipendium vielleicht nochmal, ein, wo, was hat nochmal einen Einfluss bekommen, aber ich würde tatsächlich behaupten, dass ich durch äh, die Stipendium mit einer breiteren Brust durchs Leben gegangen bin, einfach aufgrund dessen, dass ich in verschiedensten Räumen unterwegs war, wo ich normalerweise nicht gewesen wäre. Man wächst einfach damit.
1: Total schön, von euer beider Erfahrung zu hören und quasi so ein bisschen Einblick zu bekommen, inwiefern unsere Themen in euer Leben quasi auch stattfinden. Jetzt soll es ja aber viel mehr um Integrator gehen und die Arbeit, die ihr macht. Deshalb habe ich jetzt erstmal ein paar Fragen an Merve und äh, starten wir gleich damit. Was ist Integrator überhaupt? Was macht ihr mit eurem Verein? Was sind auch eure Ziele damit?
3: Genau, wie du schon sagst, wir sind auch, äh, so wie Applicate, ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Und äh, wir engagieren sozusagen uns im äh, Sinne der Bildungsgerechtigkeit, wo wir unseren Beitrag, sage ich mal, leisten möchten, zu... Spezifisch engagieren sich bei uns Menschen mit Migrationsbiografie, junge Menschen, die ihren Bildungsweg äh, zum Großteil im deutschen Bildungssystem äh, absolviert haben, um dann äh, junge Schülerinnen und Schüler zu inspirieren. Also unsere IntegratorInnen, so nennen wir sie, Integrator und IntegratorInnen, sind ähm, ehrenamtliche aus ganz Deutschland. Wir sind an unterschiedlichen Standorten aktiv und äh, die genau sind einfach äh, Menschen mit Bio Migrationsbiografie. Das ist so ein bisschen ähm, ja unser Fokus, dass wir als Menschen mit Migrationsbiografie als Vorbilder vorangehen möchten, Eine Identifikationsfigur für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migrationsbiografie äh, darstellen möchten. Und so ein bisschen für die Thematik von ja Diskriminierung, Rassismus, äh, Schwierigkeiten einfach auf dem Bildungsweg ähm, ja hinweisen möchten, zeigen möchten, hey, wir haben es geschafft. Und wenn wir es geschafft haben, dann schafft ihr es auch. Das ist unser Motto. Total wichtige Arbeit. Wie
1: seid ihr denn quasi darauf gekommen? Also gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo ihr dann gesagt habt, okay, so, wir müssen das machen so, das ist die Idee, das fehlt noch irgendwie in der Vereinslandschaft oder wie wie kam es dazu?
3: Genau, das äh, hat schon eine längere Geschichte, wo wir mit Süleyman beide noch nicht am Start waren, sage ich jetzt mal. Ähm, der Verein wurde nämlich 2010 schon gegründet von Ümmöhan Tiftje und äh, eine ähnliche Story wie sie haben sehr, sehr viele, die aber heute auch aktiv sind im Verein und zwar ähm, ist es ist so, dass Umyhan äh, als eine sozusagen der ersten Integratorin ähm, in Schulen, äh, in ihrem Familienumfeld und auch im, äh, glaube ich, lokalen Umfeld in Schulen so ein bisschen diese Vorbildrolle schon eingenommen hat. Sie hat einfach äh, von sich erzählt, von von unterschiedlichen Möglichkeiten, Zugängen erzählt, äh, um in ihrem Umfeld sozusagen äh, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Bildung und Chancen äh, ja wichtig sind oder Bildung wichtig ist und Chancen existieren, um weiterzukommen, um das Beste draus zu machen. Insbesondere mit dem, mit dem Hintergrund, dass sie einfach auch keine gute Schulempfehlung hatte. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie hatte, aber sie hatte keine Gymnasialempfehlung bekommen, was sie sehr traurig gemacht hatte damals. Genau, also sie hat dennoch das Gymnasium absolviert, ihr Abitur gemacht, ihr Medizinstudium angefangen. Und genau in der Zeit hat sie aber dann gemerkt, sie kann ein Vorbild darstellen, dadurch, dass sie sozusagen immer nach Hilfe gefragt wird und äh, in ihrem Umfeld helfen kann, wollte sie das dann größer aufziehen und hat sich so ein bisschen Hilfe geholt von äh, Herrn Jochen Sauerborn, das ist sozusagen unser Mitgründer des Vereins, ähm, der die Idee und die Vision und Mission einfach mit unterstützen wollte, insbesondere auch da viel finanzielle Unterstützung reingeholt hat und so dieser Verein gegründet wurde, also aus der persönlichen Geschichte von Ümmöhan äh, kam dann diese Idee von, hey, wir wollen so ein bisschen aufzeigen. Es gibt einfach unterschiedliche Faktoren, äh, Hürden und Barrieren, unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern Steine in den Weg gelegt werden. Und äh, das kann Diskriminierung sein, das kann Rassismus sein, das kann ein nicht äh, akademischer Familienhintergrund sein, finanziell schwache Situation sein, das kann alles Mögliche sein. Insbesondere Menschen mit Migrationsbiografie äh, leiden bis heute immer noch drunter sehr stark und das muss sich ändern. Da braucht es mehr Vorbilder, da braucht es mehr Unterstützung und Zugänge und deswegen hat sie das gegründet in Frankfurt damals und jetzt äh, seit der Gründung 2010 sind wir sozusagen an elf Standorten in Deutschland aktiv, Tendenz steigend und ähm, ja, inspirieren und motivieren Schülerinnen und Schüler zu sagen, hey, ihr habt Potenzial, ähm, auch wenn vielleicht einige was anderes sagen, ob das jetzt die Lehrer sind oder auch Eltern oder auch einfach das Umfeld in der Klasse oder äh, ja, im im Kontext der, der, der Stadt, wo man ist oder de dem Dorf, wo man aufwächst ähm, und nutzt das Potenzial. Und bei uns ist auch so ein bisschen der Fokus, dass es nicht nur darum geht, ein Studium zu machen, sondern einfach zu sagen, hey, Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg, sagen wir, womit ihr euch Freiheit, Unabhängigkeit schaffen könnt und wo ihr einfach an euch arbeiten könnt und sagen könnt, hey, äh, mit diesen und diesen ja, Möglichkeiten aus dem Bildungssystem kann man hier und dahin kommen und das und das realisieren und genau so und so weit kommen. Ja, total
1: spannend. Ähm Jetzt haben wir ja sicher Menschen, die uns zuhören, die vielleicht einerseits äh, auch Lust haben, irgendwie dabei zu sein, aktiv zu werden, euch zu unterstützen, die auch ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht hast, äh, wie, wie du es beschrieben hast, die ja auch am Ende zur Gründung von den Integrator geführt haben. Wie kann man euch denn quasi unterstützen? Also welche Wege gibt es entweder, euch zu unterstützen oder auch die Angebote, die ihr
3: habt, in Anspruch zu nehmen? Da können wir ja direkt anfangen bei den Angeboten. Also wie schon gesagt, die erste Zielgruppe sind auf jeden Fall Schülerinnen und Schüler und auch deren Eltern ähm, oder die Lehrenden, der Schulkontext, der außerschulische Bildungskontext, wo wir eben die Möglichkeit bieten, dass sich Menschen bei uns melden können. Meistens gehen wir jedoch auf Schulen zu. Also unsere Ehrenamtlichen sind da, auch Suleyman äh, als äh, Schulakquise-Teamleiter, geht da mit Mails, mit Telefonaten auf, auf die Schulen zu und versucht sozusagen einmal unser Konzept zu erzählen und zu sagen, hey, wir machen eine 60- bis 90-minütige Veranstaltung, um ihre Schülerinnen und Schüler zu motivieren und einen Impuls zu geben in Richtung, ähm, ja, hey, Schule ist wichtig, Bildung ist wichtig und ähm, genau, dann führen wir sozusagen diese Veranstaltung an dem vereinbarten Termin durch. Und äh, das kann man aber auch andersrum äh, machen, dass sozusagen die Schulen zu uns kommen können und sagen können, hey, wir haben eine Klasse, die braucht hier ein bisschen Motivation oder einen Push oder braucht nochmal ein bisschen mehr Überblick äh, über das Thema Studium oder was auch immer. Das ist so ein bisschen individuell verein... Ja, das kann man individuell vereinbaren. Und äh, da kann man uns kontaktieren per Mail oder über unsere Webseite, die äh, aktuell in einem äh, ja, Relaunch-Progress -Pro ist. ist über www.integrator.de sollte man eine Veranstaltung buchen können oder eben per Mail an info@integrator.de einfach schreiben. So, das ist so die eine Seite, die wir abdecken mit Veranstaltungen. klar ist unsere ähm, Zielgruppe, aber auch äh, potenzielle Ehrenamtliche, Freiwillige, die sich bei uns engagieren können. Das sind Menschen mit Migrationsbiografie zwischen 18 und 32 Jahren. Die können sich ähm, bei uns bewerben und sagen, äh, genau, ich würde mich gerne ehrenamtlich engagieren. Dann versuchen wir sozusagen, die Leute kennenzulernen, ihre Geschichte kennenzulernen, was sie dann wirklich durchgemacht haben, in Anführungsstrichen, auf dem Bildungsweg um zu schauen, okay, ist das so ein bisschen was, was man äh, ja was zu unserem Kontext passt und dann äh, können die sich engagieren und das geht auch über unsere Webseite. Da gibt es einen äh, äh, sozusagen Part, wo man sich äh, bewerben kann und kurz vorstellen kann und den Lebenslauf einfach hochladen kann und dann kontaktieren wir sozusagen die Leute zurück. Das kann man aktuell äh, an elf Standorten machen. Also man kann sich ehrenamtlich äh, von Norden bis Süden, äh, von Hamburg bis München äh, bis äh, Rhein-Neckar, Mannheim, die Region, bis Berlin, Göttingen, relativ zentral in Deutschland, ähm, kann man sich engagieren. Und genau, wenn sozusagen der Wille da ist, dass man vielleicht da, wo wir noch nicht aktiv sind, äh, eine Gruppe ja, gegründet werden soll, also wenn die Leute den Willen haben, das zu machen, dann können sie sich auch bei uns melden. Dann äh, gehen wir das sozusagen an. Aktuell sind wir auch tatsächlich dabei, ähm, in NRW ein bisschen weiter auszubauen und auch Richtung Norden und ähm, genau Süden Stuttgart die Region wollen wir auch nochmal angehen. Und dann gibt es tatsächlich noch eine letzte Unterstützungsmöglichkeit, die dann das ja Finanzielle, sage ich jetzt mal, betrifft, denn so ein Verein braucht immer wieder Ressourcen, um die Vereinsarbeit weiter leisten zu können, weitermachen zu können, werden wir so finanziert, dass wir Fördermitglieder haben, die jährlich einen Beitrag überweisen, das sind pro Jahr sozusagen als Einzelperson 200 Euro und als Unternehmen kann man sich schon mit 1000 Euro pro Jahr als Fördermitglied äh, melden bei uns. Und äh, dann sind das sozusagen Mitglieder, die uns an der Seite stehen und äh, entweder mit Rat und Tat, ideell finanziell, aber eben in erster Linie unterstützen und auch so ein bisschen ähm, ja satzungsgemäß sozusagen auch stimmberechtigt sind äh, und äh, damit entscheiden können und andererseits kann natürlich jeder immer äh, an uns spenden so wie er mag in welcher Höhe ähm, auch immer wir sind für jeden Euro einfach dankbar weil wir Reisekosten abdecken von unseren äh, Ehrenamtlichen weil wir unterschiedliche Workshops versuchen zu veranstalten oder ja, einfach ein paar ja Geschenke oder sonst was für die Schülerinnen und Schüler organisieren. Genau, und unser Spendenkonto ist auch auf unserer Webseite angegeben.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, Finanzen ist äh, ein leidiges Thema, das uns auch sehr bekannt ist. Ähm, deshalb auf jeden Fall Integrator, äh, eine kleine Spende da lassen. Das äh, sollte auf jeden Fall drin sein. Ähm, was ich jetzt noch total spannend fand, äh, du hast am Anfang gesagt, so, Integrator wurde zuerst in Frankfurt gegründet und dann hast du ja eben auch aufgezählt, in wie vielen anderen Städten ihr mittlerweile seid. Was würdest du denn sagen, so sind vielleicht auch die größten Erfolge, die ihr seit der Gründung 2010 irgendwie auch erzielen konntet?
3: In erster Linie ist es einfach, glaube ich, krass, dass wir seit 2010 überhaupt als so Verein noch existieren und so viel ähm, ja immer wieder wachsen. Auch wenn ja dieses Ehrenamt also die 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 Zahl der Freiwilligen ist sehr, die Fluktuation ist sehr hoch, sage ich jetzt mal so, weil alle natürlich zeittechnisch äh, gucken müssen, wie lange sie aktiv werden sein können, aber dennoch ist der Verein immer noch nach 13 Jahren äh, da und schafft es immer wieder aufs Neue sozusagen den Schülerinnen und Schülern einfach ähm, einen Impuls zu geben und zu sagen, hey, ähm, du schaffst das so und diese und diese Sachen habe ich durchgemacht als die Merve, die ich bin und diese und diese Sachen musst du nicht durchmachen, dafür kannst du das und das machen und dann die Merve sein, die ganz anders woanders steht und ihre Träume verwirklicht und ähm, das ist halt sehr schön, weil ja, man einfach immer wieder auch Geschichten jetzt so langsam wir auch hören von den Schülerinnen und Schülern, die sich dann bei uns immer wieder auch melden und sagen, hey, Ihr habt uns damals, das ist jetzt tatsächlich eine sehr aktuelle Story, wo mir ein Integrator von erzählt hat, ähm, ihr habt damals von einem dualen Studiumgang erzählt, dass ihr das macht. Und äh, du als Integrator hast mir erzählt, äh, dass ich das auch machen könnte und dass, wenn ich das mache, mich zurückmelden soll. Und dank dir habe ich diesen Weg jetzt wirklich eingeschlagen und melde mich jetzt zurück. So. Und diese, dieser Gedanke von, okay, auch wenn wir nur eine Person weiterbringen können, haben wir schon unser Ziel alle erreicht. Und das äh, ist auf jeden Fall ein, ein großer Erfolg in unseren Augen. Ähm, und eine weitere Sache ist einfach, ähm, ich denke so im Rahmen äh, unserer, Suleiman hat es ganz am Anfang erwähnt, wir sind jetzt so ein bisschen unter dem Dach der Deutschlandstiftung Integration, die ja in dem Game, sage ich jetzt mal, äh, der Player sind und äh, da eben die Stipendien für die Menschen mit Migrationsbiografie und die Programme ähm, für die ausrichtet. Und dass wir die, ähm, wo wir immer noch sehr unabhängig voneinander sozusagen auch finanziell ähm, arbeiten, haben wir aber deren sozusagen Ressourcen im Sinne von ideellem Kontext. Wir sind einfach äh, durch den Vorstandsvorsitzenden, der gleichzeitig eben auch der Geschäftsführer der der Stiftung ist, haben wir einfach einen anderen Status mittlerweile bekommen, dass wir mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite, mehr mehr sozusagen unsere Ziele erreichen können, weil, weil wir wissen, okay, da ist jetzt einfach eine größere Community von Stipendiaten und Ehrenamtlichen, die uns kennengelernt hat und wo wir auch gemerkt haben, okay, viele Stipendiaten interessieren sich auch sozusagen für unseren Kontext und wir können sozusagen da ein paar Ehrenamtliche sogar auch rekrutieren von, äh, von, von der Seite aus. Aber auch die Werte stimmen eben überein und wir sehen das so ein bisschen als äh, Backbone für unsere Arbeit. Und das äh, ist ein großer Erfolg in unserer aus unserer Sicht, weil das auch äh, nicht viele Vereine haben, so eine große Stiftung äh, hinter sich.
2: Richtig cool. Vielen Dank ähm, Ja, für diese Erklärung der Erfolge und vor allem das Klarmachen, wie unterschiedlich Erfolge sein können. Es ist nicht nur das, was wir irgendwie auf dem Papier sehen, sondern es sind ganz oft diese persönlichen Geschichten, die aber dann auch in der Erinnerung bleiben und ganz oft ja auch der Grund für das weitere Engagement sind, weil man halt weiß, man kann Impact generieren durch das, was man da tut. Und bei ja, Impact generieren und irgendwas Nachhaltiges machen, sind wir natürlich jetzt auch ähm, endlich bei Süleman angekommen, um genau zu wissen, was du denn eigentlich als Integrator machst. Also möchtest du dich kurz vorstellen und sagen, wie du auf Integrator aufmerksam geworden bist?
0: Äh, klar kann ich gerne machen. Also wie gesagt, ich heiße Süleman äh, bin 24 Jahre alt, habe in Aachen Bauingenieurwesen studiert, äh, bin jetzt fertig damit und arbeite als Bauleiter äh, an einer Rheinbrücke in Köln im Stahlbau und ja bin seit gut einem Jahr jetzt bei Integrator. Auf Integrator bin ich ganz unspektakulär, aber ganz genau, wie Merva erzählt hat, über die Webseite der DSI aufmerksam geworden zu beginnen. Ähm, danach ist mir irgendwann die Kölner Rio-Gruppe auf Instagram zufällig gefolgt und da habe ich dir mal geschrieben, ob ich denn nicht bei einem äh, Treffen dabei sein kann, um mir das einfach mal anzuschauen. Und dann wurde ich zu einem gemeinsamen Essen mit der Bonner Rio-Gruppe in Bonn eingeladen wo ich dann ganz herzlich von den Bonnern äh, willkommen geheißt wurde. Und ja, genau, ganz unspektakulär eigentlich. Ähm, was mache ich bei Integrator? Ähm, ich sag mal so, auch ein wenig der Grund, warum ich überhaupt bei Integrator angefangen habe, war, dass ich in Aachen knapp zweieinhalb Jahre bei der Tafel aktiv gewesen bin. Dort habe ich, seit Corona, bei einem Lieferdienst gearbeitet, sage ich jetzt mal, wo wir Lebensmittel ausgeliefert haben, damit die älteren Leute, damit die Risikogruppe einfach nicht äh, zur Tafel selber kommen müssen und dort lange Schlangen entstehen. Ähm, als ich dort aktiv war, habe ich gesehen, wie wirklich verheerend die soziale Ungleichheit ist, aber vor allen Dingen aber auch genera generationsübergreifend. Ich war teilweise auf Runden unterwegs, wo ich zuerst die Oma beliefert habe, danach die Tochter und danach das Enkelkind. Und die sind einfach auch aus diesem Kreis, Armutskreislauf, sage ich jetzt mal, nicht entkommen können, weil einfach meist die Bildung gefehlt hat. Oder auch, weil die Vorbilder gefehlt haben, weil der Zugang zu Informationen gefehlt hat. Und außerdem weiß ich einfach als Arbeiterkind mit Migrationshintergrund, wie schwierig es ist, auch den eigenen Weg zu finden. Und da war halt die Motivation da, sich bei Integrated zu engagieren. Und gemeinsam mit Integrator gehen wir in die Schulen. Ich bin in der Regelgruppe Köln aktiv und erzählen dort den Kids ein wenig über unsere Schulzeit. Wir erzählen denen dabei ein wenig über unsere Probleme, die wir hatten. Das heißt, wir erzählen über unsere Tiefen, aber auch über unsere Höhen. Wir erzählen denen auch von unseren Erfolgen. Ähm, eine Schülerin hat es auf einem Rezensionsbogen mal ganz schön ausgedrückt. Wir versuchen den Kindern zu zeigen, ganz genau wie es auch Manuel gesagt, gesagt hat. Wir versuchen den Kindern zu zeigen, wie es sein kann. Aber nicht sein muss. Ähm, jeder geht seinen eigenen Weg, aber es ist schön, halt auch Leuchttürme zu haben, die einem auch ein wenig den Weg zeigen können oder auch zumindest den eigenen Weg darstellen können. Und dort in den Schulveranstaltungen versuch, versuchen wir, ein Gehör für die Sorgen, für die Ziele und Motivation der Kinder und Jugendlichen zu haben. Also wir sind einfach der Meinung, dass jedes Kind genug Unterstützung erfahren soll, um an sich selber zu glauben in erster Linie aber auch um eine faire Chance zu haben, um seine Wünsche und Träume zu ermöglichen. Und genau, das machen wir in den Schulen. Das machen wir, indem wir einfach unsere Geschichten erzählen. Wir hören uns an, was die Kinder zu erzählen haben. Wir versuchen so ein bisschen in der Klasse manchmal auch zu schlichten, wenn es mal ein bisschen knallt in den Klassen. Es ist immer schön, wenn jemand von außerhalb kommt, wenn auch mal der Lehrer vielleicht das Sorgenkind ist, wo die Beziehung zwischen der Klasse und dem Lehrer nicht so ganz gereift ist. Genau. Das war jetzt ein bisschen viel äh, durcheinander, aber <lacht> <lacht> genau.
2: Ich glaube, wir haben jetzt ganz gut verstanden, was du als Integrator machst und vor allem ja auch von deiner Motivation dazu gehört. Was würdest du denn sagen? Du hast schon ein paar Sachen erwähnt, aber wenn du jetzt so zurückdenkst, vielleicht an deinen letzten ja, Besuch in der Schule, was war denn da ein schöner Moment? Was ist denn in Erinnerung geblieben?
0: Da gab es äh, vor allen Dingen zwei sehr schöne Momente. Warte. Schön ist immer so eine Sache in diesem Kontext. Ähm, klar, es ist schön, wenn man Impact haben kann, aber es ist schade, dass man diesen Impact haben muss. Ähm, es, ist, es ist so ein bisschen so ein Lächeln mit einer Träne im Auge. Ähm, und zwar grundsätzlich ist es halt wundervoll, wenn man einfach das Glitzern in den Augen der Kinder sieht, wenn die einfach hören, ey, der, der heißt wie ich, der sieht aus wie ich ähm, und der hat es gepackt. Der steht im Leben, der ist erfolgreich im Leben, der der hat seinen Weg gefunden. Ich kann das auch machen, ich kann mich damit identifizieren. Wir erzählen den Kindern nichts großartig anderes, als was deren Lehrer erzählen, aber der Lehrer, mit dem können die sich eventuell nicht so ganz identifizieren, aber mit der Lehrerin. Und dementsprechend ist es natürlich immer sehr, sehr schön, wenn die Kinder sich einem öffnen, wenn man merkt, dass die was von der Veranstaltung mitnehmen. Eine Schülerin beispielsweise, erinnere ich mich noch, hatte mir ähm, ja, am Ende der Veranstaltung, hatte sie mich gefragt, ob ich mal dann noch kurz bisschen bleiben kann, ob ich quatschen kann. Äh, dann hatte sie sich mir gegenüber mit ihren Problemen sehr, sehr geöffnet. Sie hat mir wirklich äh, sehr vieles erzählt, was für mich auch in dem Moment tatsächlich sehr heavy war. Ähm, weil man ist immer mit den eigenen Problemen äh, immer ganz d'accord. Man denkt sich immer, okay, muss ich halt durch. Aber wenn so ein kleines Mädchen einem erzählt, was für Probleme sie hat, zieht es dann doch einen runter. Und am Ende, nachdem sie mir das alles erzählt hat, hat sie mir dann einen Song gezeigt, den sie selber produziert hat. Und ich fand das in dem Moment sehr heftig. Also vielleicht ist es, wenn man es hört, vielleicht nicht so heftig, aber ich habe gerade ein bisschen wieder Gänsehaut bekommen, weil ich mir einfach denke, ähm, sie hat es keinem gezeigt, oder nur wenigen Leuten. Und sie gibt mir in dem Moment die Ehre und zeigt mir ihren Song und äh, zeigt mir irgendwo ihre Dankbarkeit, sage ich jetzt mal, indem sie auch etwas von, von sich sehr Schönes teilt. Das war sehr schön und ähm, bei einer anderen Veranstaltung äh, hat eine Schülerin äh, geweint, weil sie sich einfach mit meiner Geschichte identifizieren konnte, weil sie sich einfach vor mir gehört gefühlt hat weil sie einfach das Gefühl hatte, ich okay, ich bin nicht alleine mit dem, was ich er erlebt habe. Es gibt auch andere Menschen, die das erlebt haben, denen es jetzt aber gut geht, die sich nicht davon äh, runtermachen haben lassen, für, zu einer Zeit schon, aber irgendwann auch wieder aufgestanden sind und weitergegangen sind. Genau, ähm, man, will ein, man will einfach ein Ohr für die Sorgen der Kinder haben. Darauf läuft es im Endeffekt hinaus, finde ich.
2: Vielen, vielen Dank für das Teilen von diesen sehr besonderen Momenten, die, glaube ich, sehr gut zeigen, warum es so wichtig ist, dass es Organisationen wie Integrator gibt, weil man einfach gecheckt hat, wie wichtig das ist, dass Menschen Vorbilder haben, dass es halt einfach ja Menschen weiterhilft und Menschen hilft, manche Erfahrungen vielleicht nicht zu machen oder andere Erfahrungen machen zu können.
0: Und das Witzige dabei, also, was heißt witzig? Das Interessante dabei ist, klar, wir sind ein Verein, der sich, ähm, vor allen Dingen darauf, auf seine, auf sein Migrationsstarund, sage ich jetzt mal, beruft. Aber ein Kind hat ein Migrationsstarund von den Stories, das andere nicht. Also, ähm, weil im Endeffekt läuft es auch sehr viel einfach auf soziale Ungleichheit hinaus. Ähm, also ein, ein Junge, ein Mädchen aus Köln-Korweiler, Köln-Kalk, die, die gehen durchs Leben mit vielen Vorurteilen über sich. Die Unternehmen in der Umgebung, die nehmen die teilweise für Praktikas nicht an, weil die aus bestimmten Enken Kölns kommen. Und da ist es egal, ob man Mehmet heißt oder äh, Felix. Wenn du aus köln corweiler kommst, kommst du aus Köln-Korwalder oder kommst du aus Köln-Kalk. Ähm, dementsprechend ist es halt dann umso schöner, wenn ich einem Jungen, der sich für Bauingenieurwesen interessiert, sagen kann, ey, wenn du willst, kannst du mir über Instagram schreiben, kannst du bei mir auf der Baustelle ein Praktikum machen. So, und das ist schön. Und
3: dazu habe ich tatsächlich auch eine Ergänzung, weil unsere Zielgruppe, wie gesagt, in erster Linie, die Schülerinnen und Schüler mit Migrationsbiografie oder Migrationshintergrund, wie das ja vom Statistischen Bundesamt auch gesagt wird, das sind die, die, die erste Zielgruppe. Aber generell sensibilisieren wir einfach alle für die gesamte Thematik der Bildungsungerechtigkeit und ähm, eine ganz interessante Story, die ich auch ganz am Anfang gehört habe, äh, als ich bei Integrator dazu kam, ich war nämlich auch in erster Linie ehrenamtlich aktiv und bin mit einer Weile, nachdem ich auch studentische Hilfskraft war, erst Referentin geworden. War aber, dass meine damalige Regiosprecherin dann davon erzählt hat, wie sie in einer Veranstaltung war, wo ein Kind, was in einem familiären Kontext äh, aufgewachsen ist, was eher rechte Tendenzen hatte komplett aufgeklärt aus dieser Veranstaltung sozusagen rausgegangen ist und gesagt hat, hey, meine Familie erzählt mir so viel anderes über Menschen anderer Herkunft sozusagen oder anderen mit anderen Wurzeln oder wie auch immer. Und ihr seid einfach so wie wir und wie ich, also ganz normal und ganz einfach nur sozusagen, ihr habt es einfach aber trotzdem schwer, schwerer im System oder in, in Deutschland, und äh, das finde ich so krass und als sie mir das erzählt hat war ich so also wenn wir wenn wir auch da ne einem Kind sozusagen äh, das Weltbild schon äh, von einem Kind verändern können ist es ist es auch nochmal ein ganz anderer Erfolg und das was Zulemann auch gesagt hat ist so dieses Funkeln in den Augen oder Glitzern wie du es gesagt hast das ist wirklich etwas was immer wieder von so vielen Integratoren äh, gesagt wird weil einfach zum ersten Mal da jemand steht, mit dem man sich einfach besser identifizieren kann als eben mit der Lehrperson, weil es immer noch so ist, dass viele Lehrpersonen in Deutschland noch weißgelesene Menschen sind. So, und da steht keine Frau Görkem oder ein Herr Gürbis, bisher so viel, an vielen Orten noch immer, äh, sondern, was weiß ich, äh, Frau Müller und Herr Schmitz. Ne? Und das... Äh, ist okay, aber so wie es Stüleman sagt, ist es eben immer dieses Okay, es verändert sich was. Es werden immer mehr ähm, Menschen mit Migrationshintergrund auch Lehrende, aber noch zu wenige. Und das ist ja sehr lokal und regional auch vor allem ähm, abhängig von 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 der Region und von von der ähm, von der Stadt, Dorf, äh, Bundesland etc. Wie das gehandelt wird. Und ähm, deswegen auch es ist es einfach wichtig, dass man da einfach alle versucht mitzunehmen und, und sagt, hey, das ist sozusagen das, was wir ihr durchgemacht haben, was zum Teil immer noch eben sehr viele durchmachen müssen, aber eigentlich nicht sollen. Und deswegen immer dieses tränende Auge, wie du es so schön gesagt hast, aber ähm, trotzdem einfach dieses Gefühl von erfüllt sein, weil man weiß, ah, da ist einmal einer, der dabei war, der gesagt hat, ich will das auch machen und ich kann das auch machen, weil Suleiman oder Merwe das geschafft haben.
2: Ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ihr beide habt so tolle Geschichten dazu erzählt und vor allem die verschiedenen Facetten aufgemacht, dass es halt einfach viel mehr Leute betrifft als vielleicht die erste Zielgruppe, die uns allen in den Kopf kommt oder über die wir vorher gesprochen haben, weil es ja darum geht, dass alle verstehen, dass das System eine Schieflage hat und wir ja nur zusammen dazu beitragen können, dass es fairer wird und dass es gleicher wird. Ich würde jetzt trotzdem gerne Süleyman, noch nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du schon ein paar Mal angeschnitten hast, ähm, mit dem, was du gesagt hast, Merve, du, du natürlich auch, aber was denkt ihr denn, ähm, was sind denn die größten Herausforderungen, vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung, wenn man in Deutschland zur Schule geht und ähm, eine Migrationsbiografie hat?
0: Da kann ich eigentlich eine ganz gute Anekdote zu meiner ersten Integrator-Veranstaltung erzählen. Äh, zu dem Zeitpunkt kannte ich nur wenige Leute von Integrator und dann hatte ich meine erste Veranstaltung und diejenigen, die ich dort kennengelernt habe, kannte ich vorher auch nicht. Und als ich dann in der ersten Veranstaltung da saß, äh, hat eine Integratorin ihre Geschichte erzählt. Wir waren zu dem Zeitpunkt an einer Hauptschule, wo wirklich, glaube ich, von 20 Schülern 19 Migrationshintergrund hatten. Ähm, als die Integratorin ihre Story erzählt hat. Ähm, sie hat selber studiert, war auf dem Gymnasium. Also war jetzt nichts, womit sich vielleicht die Schüler auf dem ersten Blick mit identifizieren können. Ähm, ich sitze noch voll hoch motiviert meine erste Veranstaltung äh, im Hintergrund. Normalerweise ist es bei uns so, dass die Lehrerinnen, Lehrerinnen und Lehrer, die den Raum verlassen, während wir unsere Geschichten erzählen. Einfach auch, damit wir eine ähm, angenehmere Atmosphäre für die Schüler auch ähm, schaffen können, damit die sich auch öffnen können. Ähm, da wir aber zum ersten Mal an dieser Schule waren, wollte die Lehrerin sehr gerne bleiben, was ich auch voll verstehen kann. Man will natürlich nicht jedem einfach an die Schülerinnen und Schüler ranlassen ähm, und wer weiß, was sie erzählen. Ähm, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt wo die Integratorin erzählt hat, saß die Lehrerin ganz weit hinten, hat ein bisschen am Handy gespielt, man hatte im Hintergrund so ein paar Geräusche vom TikTok gehört und da hat sie die Frage hat sie gefragt, darf ich denn was fragen, wenn es in Ordnung ist? Die Integratorin hat sich dann gedacht, okay, jetzt fragt sie mich, wie okay, hast du das geschafft? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen besser erzählen? Da hat die Lehrerin gesagt, ganz ehrlich, also, da erzählt sie was vom Studium, aber die Schüler und Schülerinnen hier, die packen, wenn wenn die ein bisschen Glück haben, höchstens Hauptschul Machen vielleicht mal eine Ausbildung. So. Da habe ich echt mal gestaunt. Da war ich echt baff. Weil ich mir in dem Moment dachte, von von diese Kinder, ich, ich weiß ja, das zu Hause ist. Ich hatte das Glück, meine Eltern haben immer an mich geglaubt. Die haben mich immer sehr unterstützt. Aber ich weiß auch, wie das bei Freunden war wo die Lehrer teilweise die einzigen Personen im Leben waren, die wirklich an die Kinder geglaubt haben oder die Kinder gepusht haben. Und bei den Kindern fällt das einfach komplett weg. Ich dachte mir, ich stelle dir mal vor, du gehst in eine fünf Tage die Woche in eine Klasse, wo die Lehrerin nicht an dich glaubt, wo die sagt, wenn du Glück hast, schaffst du höchstens mal einen Hauptschulabschluss. Ähm, wo ich mir dann denke, die größten Probleme sind dass nicht an die Kinder geglaubt wird, dass den Kindern nicht das Gefühl vermittelt wird, dass sie auch an sich selber glauben können, dass sie es schaffen, wenn sie wollen, ähm, wenn sie auch Unterstützung erfahren. Es, wenn ein Kind etwas nicht schafft, dann liegt es nicht nur daran, dass das Kind nicht die benötigte, die benötigte Leistung erbracht hat, sondern sehr häufig äh, mangelt es an Unterstützung. Also Glaube, Akzeptanz, Verständnis, ist sehr, sehr wichtig, vor allem von den Lehrkräften oder auch von der Gesellschaft generell und vor allen Dingen auch der Zugang zu Informationen. Wenn man nicht weiß, dass es Stipendien gibt, dann bringt es auch eigentlich, eigentlich nichts, wenn man, wenn man es eigentlich packen würde, wenn man es eigentlich voll drauf hat. Also Wissen es Macht. Genau.
2: Danke dafür. Und Merge, was sind deine Gedanken dazu?
3: Ja, es gibt eigentlich mehrere Punkte. Also von Diskriminierung abgesehen, worüber wir ja schon gesprochen haben und Rassismus gibt es halt einfach ja, für Menschen mit Migrationsbiografie einfach diese diesen kulturellen Aspekt, äh, Zugehörigkeit äh, im Sinne von einfach, ja, Kommunikationsweg äh, oder einfach, ähm, ja, Aussehen, Tradition, etc., was auch immer man unter Kultur verstehen möchte, aber ich glaube, in, in dem Sinne so, dass man weiß, okay, es gibt einfach Unterschiede immer noch und da eine gemeinsame Mitte zu finden im Schulkontext, im Unikontext, das fällt immer noch, glaube ich, sehr vielen schwer und äh, da findet, glaube ich, auch noch wenig ja, Aufklärungsarbeit beziehungsweise so vielleicht Projektarbeit eher, so kann man das auch machen, also in der Form kann man das auch machen, das findet noch zu wenig statt um zu sagen, hey, jemand hat einen türkischen Migrationshintergrund und da gibt es unterschiedliche ja, Tage, die wichtig sind oder, ähm, weiß ich nicht, ähm, familiäre Beziehungen oder sonst was laufen da anders und und das äh, ist einfach was Interkulturelles, was immer noch ähm, ja zu Herausforderungen führt. Dazu kommen, glaube ich, sprachliche äh, auch Barrieren, die äh, einfach dann ähm, auftauchen können. Einerseits, weil man einfach bilingual, multilingual aufwächst, ähm, aber auch, weil da sehr, sehr viel... Äh, ich fand das immer sehr schade, ehrlich gesagt, in meiner Schulzeit äh, übertrieben wird mit den Sprachkenntnissen, auf die man so pocht, auf die Deutschen. Und dann nur, weil man eben nicht so gut Deutsch kann oder äh, noch nicht so gut Deutsch kann, äh, man da sehr schnell irgendwie kategorisiert wird und gesagt wird, okay, du bist einfach dumm, weil du kein gutes Deutsch sprichst. Dabei spricht das Kind eigentlich zwei, drei Sprachen äh, vielleicht halbwegs gut so, was aber äh, im Vergleich eben, also ne, was die kognitive Fähigkeit, das ist ja auch mittlerweile bewiesen, ähm, ja nicht, also negativ eigentlich beeinflusst. Da muss man klar schauen. Äh, ich komme jetzt ja auch aus der sprachwissenschaftlichen Richtungen, aber äh, da muss man eben schauen, wie man das ähm, so gut wie möglich äh, koordiniert, auch als Elternteil, auch als Schule. Aber dennoch eben da drauf zu pochen, dass eben nur Deutsch gesprochen wird, führt oftmals zu vielen ähm, ja auch Hemmnissen so von den Schülerinnen und Schülern. Ähm, und ich glaube eben ja, das habe ich auch schon mehrfach äh, erwähnt und das, darum geht es ja auch so äh, bei euch einfach dieses Thema finanzielles ist oftmals ähm, ja, weil einfach mehrfach diskriminiert wird, nicht nur aufgrund der Migrationsbiografie, sondern viele einfach mit Migrationsbiografie auch aus einem so sozioökonomisch schwachen Kontext kommen äh, oder aus Arbeiterfamilien, wie auch immer, ähm, ist es eben auch da nochmal ein Unterschied, wer sich irgendwie Unterstützung, Nachhilfe etc. leisten kann und wer nicht. Und äh, wer da digital sich irgendwie nochmal einen Kurs zum was weiß ich was leisten kann oder nicht. Und das ist eine große Herausforderung. Heutzutage haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Optionen, äh, da kostenlos oder günstig an Wissen zu kommen und an an Weiterbildung. Aber noch immer, auch in Deutschland vor allem, ist das so ein großes Thema, was ähm, ja einfach eine 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 Hürde darstellt für viele. Total wichtig, auch darüber zu sprechen,
1: welche Herausforderungen da mitkommen, ähm, um vielleicht noch so ein bisschen einen Blick in die Zukunft zu bekommen. Ähm, das Ziel ist ja so ein bisschen, immer sich auch zu hinterfragen, so was muss vielleicht auch noch passieren, damit es auch vielleicht Integrator nicht mehr braucht und damit es Applicate nicht mehr braucht. Und vielleicht könnt ihr so einen Wunsch ähm, äußern, den ihr vielleicht habt, wenn ihr so in die Zukunft blickt. So was wollt ihr vielleicht mit Integrator erreichen oder auch, der ganze Themenkomplex quasi, so Zuwanderungsgeschichte, so was wünscht ihr euch dahin geht vielleicht. Genau, vielleicht mögt ihr einfach beide so so einen Wunsch äußern, weil so manchmal muss man die Wünsche auch aussprechen, damit sie wahr werden. Und vielleicht kann das ja jetzt hier so ein Moment werden.
3: Ja, gerne. Ich fange mal an zu lämmern. Und zwar ist ein ganz, ganz konkreter Wunsch von mir, dass einfach auf dieser Entscheidungsebene, viel mehr Menschen mit Migrationsbiografie äh, in jeglichen Kontexten einbezogen werden. Und gesagt wird, okay, ob das jetzt eine Führungsposition in einem großen Unternehmen ist, ob das jetzt eine ähm, Lehrerkonferenz oder was weiß ich, Elternkonferenz ist, äh, der Bauausschuss von, keine Ahnung was, Köln-Kalk, ja, um da jetzt mal da zu bleiben und im Baukontext zu bleiben zu lernen. ähm ja, dass da jemand auch sitzt, der sagt, ich als Mensch mit Migrationsbiografie sehe das so, diese Perspektiven einzuarbeiten äh, oder äh, einfach erstmal zu hören, äh, dann sie einzuarbeiten in Konzepte, die für die Stadt Köln-Kalk äh, im Baukontext irgendwie gemacht werden, äh, dass man da weiß, I don't know, der äh, Herr Gürbös geht dann... Äh, äh, Fünfmal am Tag vielleicht irgendwie zur Moschee nochmal über diese Strecke oder was weiß ich äh, geht zum Sport über diese Strecke und äh, den müssen wir auch mitdenken in unserer Fahrradwegplanung oder so. Also ist ja also oder ne Fußgängerlaufbahnplanung. Es kann jetzt sehr viel sein, das war jetzt <lacht> sehr weit ausgeholt, aber um das so ein bisschen zu konkretisieren, dass man einfach weiß, okay, das ist dieser Person wichtig. Und das müssen wir mit beachten, weil wir gemeinsam einfach für diese Zukunft verantwortlich sind und gemeinsam daran arbeiten müssen, um eben nicht mehr übereinander hinweg zu entscheiden, vor allem immer so aus einer Richtung über die andere äh, Gruppe, sage ich jetzt mal, zu entscheiden. Weil das führt auf lange Sicht einfach zu sehr, sehr viel Spaltung und Unzufriedenheit auf jeglichen Seiten, glaube ich.
1: Total ja. schöner Wunsch. Und Philip, welchen Wunsch
0: hast du? <lacht> ich fand, das war ein super Beispiel, wunderschön beschrieben, ganz ehrlich. Ähm, ich gehe damit, also ein, also ein Problem, das ich sehr, sehr häufig in Deutschland habe, ist, dass wir manchmal nicht auf Augenhöhe sprechen. Ähm, ich habe sehr oft bei sehr vielen Debatten immer das Gefühl, es ist ein von oben herab und man, ich fühle mich manchmal nicht ernst genommen, ich fühle mich manchmal mit meinen Gedanken nicht ernst genommen. Ähm, es gibt natürlich sehr häufig Plattformen inzwischen, wo das auf Augenhöhe passiert, wo man miteinander reden kann, wo man Verständnis füreinander mitbringt. Aber grundsätzlich erhoffe ich mir selber immer noch ganz einfach mehr Verständnis, mehr Akzeptanz und einfach Wertschätzung. Vor allen Dingen, also mein, meine Großeltern sind in den 80ern hergekommen. Also das sind 50, das sind 40 Jahre jetzt inzwischen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind erst gestern angekommen. So von der Akzeptanz, die manchmal entgegengebracht wird, auch vom Verständnis her. Also ganz einfach Verständnis, Akzeptanz und Wertschätzung.
2: So ein wichtiger Punkt, den du da gerade noch gesagt hast. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage für euch beide. Und da würde uns interessieren, was sind vielleicht Empfehlungen? Das kann ein Tipp sein, das kann aber auch eine inspirierende Person sein, die euch vielleicht in den letzten Jahren begleitet hat. Also wenn ihr euch jetzt zurückversetzt, ein paar Jahre, Beginn des Studiums oder auch noch im Schulalltag, was würdet ihr euch selbst gern sagen oder wen würdet ihr euch vorstellen oder welches Buch oder was auch immer?
3: Ich habe so ein bisschen noch nicht eigentlich erzählt, was mein Weg zu Integrator war, aber das ähm, mache ich jetzt mal in ganz, ganz kurzer Form, weil ich auch das Glück hatte, vom Elternhaus sehr stark ähm, gefördert worden zu sein in Richtung Bildung. Also meine Eltern haben beide keinen, also meine Mutter hat gar keinen Abschluss, mein Vater hat nur den Hauptschulabschluss und äh, in Anführungsstrichen. Und die beiden haben aber sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass ihre Kinder, äh, meine zwei Brüder und ich, äh, es irgendwie schaffen, da mehr rauszuholen. Und wir haben, mein älterer Bruder hat als erster in der Familie Abitur gemacht, ich als zweite und mein jüngerer Bruder auch als dritter sozusagen, haben das alle geschafft in Anführungsstrichen, weil das der Wunsch war von meinen Eltern. Aber es gab natürlich trotzdem äh, Hürden im Sinne von, bei mir persönlich, Kontext, Identität und Zugehörigkeit. Das hat äh, einfach den Grund gehabt, dass ich als äh, einzige türkische Muslimin in äh, einer kleinen Stadt auf einem Gymnasium eigentlich äh, als einzige eben da war und keine kleine Community hatte, und mein Wunsch ist es einfach und meine Empfehlung ist es einfach, einerseits äh, immer wieder nach äh, so Communities Ausschau zu halten und zu sagen äh, zu wissen, dass äh, es immer jemanden gibt, wie es man auch schon gesagt hat, der etwas Ähnliches, wenn nicht sogar sehr, sehr Ähnliches, Gleiches äh, durchgemacht hat ähm, oder ne, eine ähnliche Lebensrealität einfach hat, danach Ausschau zu halten. Und bei mir persönlich war das eben auch, äh, Gott sei Dank, zu Zeiten von Social Media, eine Person, äh, die ihr vielleicht auch kennt, die heißt Kybra Gümmischei, Autorin, Aktivistin. Ähm, und sie als Person und äh, ja, ihr Buch, Sprache und Sein habe ich dann einfach jetzt so als Empfehlung, mir überlegt, weil ich sie damals sozusagen als die Person gesehen habe, die äh, im Englischen sagt man ja unapologetically herself äh, war und ist und äh, diesen Mut in äh, jeglichen auch Kontexten aufzutreten und dann aber auch sich von diesem Migrationsthema ein bisschen abzuwenden und dieses Linguistische anzugehen, aber auch immer wieder das mit den Zugehörigkeiten und so weiter und so fort einzubinden, hat mich sehr sehr, sehr stark geprägt und auch mir gezeigt, hey, es ist so komplett okay, wo du bist, wer du bist, woher du kommst und wohin du hingehen willst, ähm, mach einfach weiter und schau einfach ähm, sozusagen, dass dass du selbst weißt, was du machst und dass du immer darauf schaust, ähm. also das hat mir einfach dieses selbst diese Selbstsicherheit gegeben...
0: Ich würde es ganz einfach unterbrechen auf einen Satz, an dem ich für mich versuche zu orientieren sehr häufig. Sei für andere derjenige, den du dir selbst für dich gewünscht hättest oder wünschst. Ich versuche tatsächlich durchs Leben zu gehen mit offenen Augen. Ich versuche immer für andere, sage ich jetzt meinen Ort zu haben. Ich versuche also es ist mir schon so häufig passiert, dass ich mit einfach mitten auf der Straße von irgendjemandem angesprochen wurde oder ich selber jemanden angesprochen habe, wo ich gemerkt habe, oder oh, der Person geht es gerade nicht so gut. Ähm, wo die teilweise öfter mal geschockt sind, weil man es einfach nicht auf der Straße gewohnt ist, dass man, je dass jemand auch mal offen und ehrlich einfach mal fragt, ey, ist alles okay? Und die das Gefühl haben, ey, der meint jetzt voll ernst. Also, ich könnte mir jetzt zwei Stunden was erzählen und der wird mir jetzt zuhören. Ähm, einfach seid nett zueinander, ehrlich. Also das, das Leben ist viel zu kurz, um ähm, nicht nett zueinander zu sein. Irgendwie, ähm, ich habe auch gerade gar nicht das Bedürfnis, großartig jetzt irgendwas zu erzählen, weil es für mich einfach ganz einfach ist. Seid nett zueinander.
1: Aber das ist ja auch total fein, einfach mit, mit so einem Abschlussstatement jetzt äh, quasi auch die Folge zu beenden. Ähm, da bleibt uns eigentlich nur noch übrig, euch einen großen Dank auszusprechen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, darüber zu sprechen. Du, Merve, über den Alltag wahrscheinlich eher von so einer administrativen Perspektive, aber Süleman, du, auch von deiner eigenen Erfahrung als Integrator. Das hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, kleiner Hinweis noch, alle Empfehlungen, die ausgesprochen wurden, auch die äh, Website äh, von Integrator findet ihr dann in den Show Notes und könnt euch da nochmal durchklicken. Also hier geht kein Wissen, keine Empfehlung verloren. Und ähm, ja, dann hören wir äh, uns beim nächsten Mal wieder und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Danke. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Domi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.